0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự buổi tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội với những thông tin đáng chú ý sau.
2: Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quá 78 tại New York, Hoa Kỳ.
0: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028.
2: Ngành y tế thủ đô thi tuyển chức danh lãnh đạo tại 5 đơn vị.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính, phòng không Nga chặn đứng cuộc tập kích lớn của Ukraine vào Crimea.
2: Nông dân Thái Lan đẩy mạnh trồng lúa khi giá gạo tăng cao. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 tại New York, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, trong không khí chân thành cởi mở, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Tổng thống Romania Tổng thống Slovenia, Tổng thống Phần Lan, Tổng thống Ba Lan, Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 ông Bill Gates, nhà sáng lập Chủ tịch tập đoàn Microsoft, đồng thời là nhà sáng lập và Chủ tịch quỹ Gates Foundation. Tại cuộc gặp ông Bill Gates, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thiện trí và những hoạt động hợp tác hỗ trợ Việt Nam của cá nhân ông Bill Gates cũng như các quỹ. Mời ông Bill Gates thăm lại Việt Nam, Thủ tướng cũng đề nghị ông ủng hộ và hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Dự kiến cơ sở mới của Trung tâm này chuẩn bị được khai trương trong tháng tới, cũng như truyền cảm hứng tạo động lực cho thế hệ trẻ Việt Nam về đổi mới sáng tạo thủ tướng cũng mong muốn ông bill gates với tầm nhìn và kiến thức kinh nghiệm và năng lực của mình tham gia tư vấn chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần giúp việt nam phát triển mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn rất quan trọng hiện nay đồng thời thủ tướng đề nghị ông bill gates thông qua các quỹ tiếp tục hỗ trợ ủng hộ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu thúc đẩy chuyển đổi xanh tăng trưởng xanh phát triển năng lượng tái tạo nâng cao năng lực y tế và giáo dục Về phần mình, Bill Gates cho biết mong muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác và hỗ trợ Việt Nam tập trung vào lĩnh vực vệ sinh, nước sạch, môi trường, lĩnh vực y tế, nhất là phòng chống lao phổi, lĩnh vực AI và các mô hình giáo dục tiên tiến. Ông cũng cho biết sẽ có thông điệp nhân dịp Việt Nam khai trương cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.
2: Ngày hôm nay tại Phủ Chủ tịch, thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì lễ đón Hoàng Thái Tử, Aki Chino và Công Thương Nhật Bản sang thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, Phó Chủ tịch nước đã có buổi hội kiến với Hoàng Thái Tử và Công Nương. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng, được đón Hoàng Thái Tử và Công Nương Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam và đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 9 năm 1973, ngày 21 tháng 9 năm 2023. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Hoàng gia Nhật Bản, cũng như cá nhân Hoàng Thái Tử và Công Nương dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam thời gian qua. Khẳng định quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay, Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Hoàng Thái Tử và Công Nương sẽ là một dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước. Qua đó phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới trong thời gian tới. Hoàng Thái tử Akichino bày tỏ vui mừng được cùng công nương thăm lại Việt Nam sau hơn 20 năm. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Nhấn mạnh rằng Việt Nam là đối tác gần gũi, tin cậy và cùng đồng hành của Nhật Bản. Sự giao lưu trong lịch sử, sự hiểu biết giữa hai dân tộc là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới sau buổi hội kiến, phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân cùng hoàng thái tử và công nương đã đi thăm nhà sàn
0: bắc hồ ngày hôm nay tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt-xô đại hội đại biểu hội nông dân thành phố hà nội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp dự đại hội có các đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội. Đại hội tập trung thảo luận phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân yếu kém hạn chế của nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời chỉ ra những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thủ đô, từ đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác hội trong nhiệm kỳ 2023-2028, tạo bước phát triển mới đối với công tác hội và phong trào nông dân, góp phần xây dựng và phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh hiện đại. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương và chúc mừng thành tích của cán bộ hội viên nông dân thủ đô đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị thời gian tới, tổ chức hội phải khẳng định vị thế của mình trong xã hội và trong lòng người dân, làm tốt vai trò là cầu nối giữa đảng, nhà nước và thành phố với nông dân, xây dựng các cấp hội thật sự vững mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng Hội Nông dân Thành phố Hà Nội huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.
2: Chiều nay, thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì giao ban trực tuyến quý 3 năm 2023 với lãnh đạo các quận huyện thị xã về một số nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn. Hội nghị họp bàn ba nội dung bao gồm: quán triệt chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Báo cáo tình hình và các yêu cầu giải pháp tăng cường đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân
0: chiều nay tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội năm 2023. Đồng chủ trì có Ủy viên Trung ương Đảng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh. Là địa phương có đóng góp nhiều nhất vào nguồn thu ngân sách của cả nước, Hà Nội đã nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều chương trình thiết thực rõ nhất là chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh khẳng định, thành phố không chỉ luôn là cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng với lãi suất phù hợp, mà cũng đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các cá nhân. Trong đó, đối với lĩnh vực lĩnh vực cho vay, đối với các ngân hàng cần có sự linh hoạt để đảm bảo cho các doanh nghiệp dễ tiếp cận.
2: quý vị và các bạn thời gian qua chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của biến động kinh tế trong nước và quốc tế tuy nhiên trong bối cảnh bất định của kinh tế thế giới tình hình khó khăn của doanh nghiệp trong nước được dự báo còn tiếp diễn Đáng lưu ý là nguyên nhân của những khó khăn cho cộng đồng sản xuất kinh doanh không chỉ đến từ chu kỳ khó khăn của kinh tế thế giới mà còn do những vấn đề nội tại của nền kinh tế. Do đó, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần tăng cường hỗ trợ chính sách
1: giúp doanh nghiệp tránh nguy tìm cơ trong biến động kinh tế. Chuyên gia đánh giá Việt Nam ở trong khu vực tăng trưởng năng động và có bước chuyển mạnh, đặc biệt là trong chuyển đổi số, nếu biết khai thác vị trí khu vực Đông Nam Á thì sẽ có cơ hội tốt để thu hút nguồn lực về công nghệ, mở rộng thị trường, thậm chí là nguồn nhân lực để vươn lên nâng cao được năng lực cạnh tranh, ông Vũ Tiến Lộc, nguyên chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích.
0: Trong cái bối cảnh mà nền kinh tế thế giới khó khăn như vậy thì các nước đang phát triển, năng cạnh tranh tương đối thấp như nước ta thì sẽ chịu tác động mạnh nhất tất nhiên là trong cái điều kiện của nền kinh tế toàn cầu hiện nay không chỉ có những cơn gió ngược mà cũng có những cơn gió nó thuận chiều cho cái sự phát triển thì đó là cái khoa công nghệ là phát triển bền vững nhân văn rồi là cái xu hướng hội nhập xuống cộng sinh để thúc đẩy cái sự phát triển chứ còn cái phương châm nào cho cái sự phát triển của nền kinh tế của cộng đồng doanh nghiệp trong cái bối cảnh này thì tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta dựa vào sức của chính chúng ta nâng cao cái nội lực của mình thì chính là cái cách thức quan trọng nhất để chúng ta ứng phó với mọi cái sự thay đổi của cái môi trường bên ngoài là chúng ta nâng cao cái năng cạnh tranh của chúng ta đảm bảo là thích ứng, chống chọi được với những cái thay đổi đó.
1: Trong xu thế phát triển hiện nay, tăng trưởng xanh là vấn đề được quan tâm đặc biệt, đòi hỏi doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn, giảm nhẹ phát thải, xanh hóa sản xuất và đáp ứng những yêu cầu liên quan đến tiêu dùng bền vững, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhìn nhận.
3: Xanh hóa tiêu dùng tức là tiêu dùng bền vững, nó là một cái sức ép để cho các doanh nghiệp chúng ta đang phải thay đổi các cái sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về xanh hóa đó yêu cầu về tiêu dùng bền vững, thì đấy chính là những cái cơ hội mà chúng ta bắt buộc cũng sẽ phải thay đổi. Nếu mà chúng ta đáp ứng được yêu cầu đấy, thì chúng ta có cơ hội để xuất khẩu sang cái thị trường mà hiện nay là người ta bắt đầu có cái nhu cầu rất là cao đối với những cái sản phẩm xanh hóa này. Đối với dài hạn ấy, thì doanh nghiệp cần phải đổi mới cái mô hình kinh doanh theo cái hướng là áp dụng quản trị nó hiện đại, những cái mô hình quản trị mà số hóa mà có thể giúp cho doanh nghiệp tốt hơn. Và xu hướng xanh hóa, ấy, tôi cho rằng đây là một cơ hội để các doanh nghiệp có thể nắm bắt để tham gia vào thị trường châu Âu. Rồi là những cái xu hướng về hỗ trợ cho cái chuyển đổi năng lượng. Nhất nhiều cái xu hướng về xanh hóa đấy thì cần phải có giải pháp trong cái tầm trung hạn và dài hạn để có cái chiến lược phù hợp. Tôi đặc biệt nhấn mạnh là cái phần thích ứng bây giờ là rất là quan trọng.
1: Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp đã bị bảo mòn đi nhiều so với năm ngoái. Mặc dù quốc hội và chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế, nhưng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều trở ngại do những khó khăn về thủ tục hành chính. Thực tế cho thấy, vẫn có những rào cản mới không hề nhỏ được tạo ra, thậm chí có trường hợp bỏ thủ tục này thay bằng thủ tục khác. Do đó, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh.
3: thì Trong lúc chúng ta đang giả soát những quy định hiện hành, thì tập trung vào kiểm soát việc ban hành quy định mới mà làm gia tăng chi phí tuân thủ pháp luật. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Đề nghị nếu như đó là một quy định mà làm phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp mà nếu như chưa thực sự cấp bách, nó có thể cần thiết nhưng chưa thực sự cấp bách trong bối cảnh này thì không nên bàn ảnh. Đây là một biện pháp giảm thiết thức nhất. Chúng ta cứ làm được tốt điều này tôi tin rằng là doanh nghiệp cũng phần nào yên tâm, đỡ lo lắng trong cái việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Về giải pháp hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp, ông Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế Economica Việt Nam đề nghị.
3: Các cơ quan thực thi chính sách sẽ cần phải thực hiện những cái biện pháp tháo gỡ sớm và nhanh ở những cái khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay. À, những chính sách của doanh nghiệp đặc biệt quan tâm ví dụ như là thủ tục hành chính liên quan đến uh, quy định về phòng cháy chữa cháy rồi những cái quy định về hoàn thuế vat hoặc một số những quy định hiện nay như kiểm tra chuyên ngành một loạt tất cả những quy định như vậy cần phải được xử lý càng sớm càng tốt để có thể tháo gỡ những khó khăn và tạo dựng lại cái niềm tin cho doanh nghiệp và củng cố thêm niềm tin cho doanh nghiệp đối với nội dung này và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thực hiện những biện pháp căn cơ giống như là chúng ta đã làm trong thời gian vừa qua và mạnh mẽ hơn để có thể cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính để từ đó tạo một cái môi trường kinh doanh thuận lợi và với cái chi phí tuân thủ thủ hành chính thấp, với những cái chi phí về tuân thủ pháp luật thấp và cái điều đó sẽ tạo một cái nền tảng quan trọng cho cái sự phục hồi kinh tế trong cái thời gian tới
1: theo các chuyên gia kinh tế giải pháp trước mắt bao gồm việc cần giảm chi phí nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận vốn vay giải pháp cũng được cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kiến nghị thực hiện là đẩy mạnh đầu tư công để bơm tiền cho nền kinh tế tập trung vào nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia trong đó chú trọng các hạ tầng kết nối giữa các trung tâm kinh tế đã hiện hữu với các địa phương lân cận để tạo cơ hội thu hút các làn sóng đầu tư tư nhân đầu tư nước ngoài thế hệ mới Bên cạnh sự đồng hành của các bộ ngành và địa phương trong tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, thì cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tiếp tục nỗ lực hết mình, đoàn kết, vượt khó, góp sức vào sự phục hồi kinh tế của đất nước.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay sở y tế hà nội tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý đợt 1 năm 2023 phát biểu khai mạc tiến sĩ trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội chủ tịch hội đồng thi tuyển cho biết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý nhằm lựa chọn những người có đức có tài qua đó phát huy tốt sở trường năng lực để bổ nhiệm họ giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý tại các sở y tế đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ của ngành y tế thủ đô Trước đó, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Sở Y tế đã xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm thi tuyển, ban hành thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc đối với 5 đơn vị là Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội, Trung tâm Y tế Quận Tây Hồ, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì và Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên. Kết quả có 12 ứng viên đủ tiêu chuẩn điều kiện tham gia dự thi.
2: Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh thành phố Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố tổ chức phiên giao dịch việc làm đồng bộ trên hệ thống sàn giao dịch việc làm, bao gồm sàn trung tâm tại số 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các quận huyện. Số đơn vị doanh nghiệp đăng ký phiên này ở Hà Nội là 30 đơn vị. Cùng với việc tuyển dụng trực tuyến, nhiều doanh nghiệp thủ đô cũng duy trì cùng lúc phương pháp tuyển dụng trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm số 215 Trung Kính Hà Nội. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài, doanh nghiệp chuyên tuyển dụng lao động khối văn phòng và khối nhà hàng, thậm chí còn duy trì đăng ký tuyển dụng liên tục.
0: Tại kỳ điều hành chiều nay, giá bán lẻ tất cả mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường đều tăng. Trong đó, giá xăng E5 RON92 tăng 726 đồng một lít, xăng RON953 tăng cao hơn 877 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Theo Liên bộ Công thương Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như nhu cầu tăng cao trong khi OPEC cộng kiềm chế nguồn cung, thắt chặt thị trường, triển vọng kinh tế tại Mỹ và Trung Quốc khả quan hơn trong khi tồn kho giảm, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản nhưng chưa phát tín hiệu có thể là một đợt tăng khác vào cuối năm nay. Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 11 tháng 9 đến 20 tháng 9 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu thế chung là tăng.
2: Những năm gần đây, sáng tạo nội dung số đã trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tính tới năm 2022 có khoảng 20.000 nhân sự đang hoạt động trong lĩnh vực này với doanh thu lên tới 800 triệu đô la Mỹ. Phim hoạt hình, âm nhạc Trực tuyến, game online, sách nói, chuyện tranh ảnh, thiết kế nội dung, giáo dục trực tuyến đang là những lĩnh vực đầy hứa hẹn của nội dung số. Số lượng người tham gia càng đông đảo và những người được gọi là nhà làm sáng tạo nội dung. Các doanh nghiệp cũng coi sáng tạo nội dung số là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của mình. Tuy nhiên, nhận định từ chính những người trong nghề sáng tạo nội dung đang đòi sự chuyên nghiệp và đầu tư bài bản. Thực tế, Việt Nam mới chỉ đông về số lượng, chứ chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu. Trong công nghiệp nội dung số, sự chú ý của công chúng thể hiện qua số lượt tương tác, tạo ra giá trị kinh tế cho người làm nội dung. Do chạy theo trào lưu nhưng chưa có đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp, không ít người sản xuất nội dung đã chạy theo thị hiếu nhất thời của đám đông, tạo ra những sản phẩm kém chất lượng thay vì cạnh tranh bằng chất lượng và sự sáng tạo đúng nghĩa.
0: Nhằm chấn chỉnh hoạt động xe u chở khách du lịch trong phố cổ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị cùng vào cuộc tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh này. Kế hoạch được thực hiện từ nay đến hết năm 2023 trên các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tập trung vào việc kiểm soát xử lý nơi thường xuyên xảy ra hành vi vi phạm dừng đỗ phương tiện sai quy định như cổng bệnh viện, trường học, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng chủ động nắm tình hình đơn vị đứng đằng sau hoạt động kinh doanh vận tải trên để giải quyết triệt để tình trạng đón trả khách tùy tiện, sử dụng phương tiện quá niên hạn.
2: Ngày hôm nay, Công an quận Tây Hồ Hà Nội cho biết đã bàn giao toàn bộ tăng vật hơn 1 tấn cánh gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc cho Cục Quản lý Thị trường Hà Nội tiêu hủy theo quy định. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Trạm thú y quận Tây Hồ đã phát hiện một xe ô tô tải hàng hóa nghi vấn. Tổ công tác đã phát hiện trên xe chở 50 thùng cánh gà đông lạnh loại 25kg một thùng, trên bao bì in chữ nước ngoài. Qua kiểm đếm, số hàng hóa có tổng trọng lượng cánh gà đông lạnh là 1.250kg. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện đồng thời là chủ số hàng trên không xuất trình được hóa đơn chứng tử, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Người này khai nhận số cánh gà đông lạnh được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Cơ quan thú y quận Tây Hồ xác định toàn bộ số thực phẩm trên đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi, không đủ điều kiện tiêu thụ trên thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo kết luận được Công an thành phố Hà Nội công bố, nguyên nhân gây nên vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân vừa qua là do chập mạch đường dây dẫn điện từ một chiếc xe máy tay ga, không phải do cháy pin xe điện như nhiều đồn đoán trước đó. Tuy nhiên, quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy với xe điện vẫn là vấn đề cần quan tâm.
3: Theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 200.000 xe máy, xe đạp điện cùng hàng nghìn ô tô điện đang hoạt động và xu hướng sử dụng phương tiện này đang gia tăng trong cộng đồng. Sau những đồn đoán trên mạng xã hội, nguyên nhân vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ, Thành Xuân bị gây nên bởi pin xe điện bị cháy sạc qua đêm, nhiều khu trung cư ở Hà Nội đã thể hiện nhiều giải pháp nhằm phòng chống cháy nổ từ xe điện, như quy hoạch hai khu vực để xe điện và xe sang riêng biệt tại tầng hầm để xe, trong đó khu để xe điện Được bố trí gần nơi có nhân viên bảo vệ trực để dễ quan sát, xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố. Ban quản lý tòa nhà yêu cầu cư dân không được sạc pin, ác quy cho xe đạp điện, xe máy điện qua đêm tại hầm gửi xe. Nhân viên bảo vệ sẽ kiểm tra và ngắt các thiết bị sạc ra khỏi nguyện điện tòa nhà từ 23 giờ hàng ngày. Một số nơi thì có phản ứng gây gắt hơn. Chủ một số chung cư mini, khu trọ, từ chối trông giữ xe điện trong tòa nhà và yêu cầu người thuê từ sau ngày 30 tháng 9 chuyển sang sử dụng xe máy hoặc xe đạp. Điều này gây không ít khó khăn, xáo trộn cho cuộc sống, công việc của một bộ phận người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng trường, trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng đúng là cần cảnh giác với nguy cơ cháy nổ, nhưng đó không phải là mối nguy hiểm cận kề các chủ xe điện bởi tỷ lệ cháy xe xăng cao hơn xe điện. Xe điện chỉ là một trong những nguyên nhân phát sinh đam cháy. Thậm chí nguyên nhân cháy đối với xe lắp động cơ đốt trong còn cao hơn rất nhiều. Thống kê ở một số quốc gia cho thấy tỷ lệ xe bị cháy của xe điện chỉ bằng 1 phần 61 so với cái xe xăng dầu bị cháy mà thôi. Thứ hai nữa là công tác quản lý. Nếu ta quản lý tốt công tác phòng chống cháy nổ thì sẽ không thể phát sinh đám cháy. Và nếu chẳng may có phát sinh đám cháy thì chúng ta phải có cái giải pháp tốt, chuẩn bị tốt cho cái công tác phòng chống cháy nổ tại chỗ. Với một loạt những ưu điểm như nhỏ gọn, dễ mua, dễ điều khiển, thân thiện với môi trường và đặc biệt là không cần bằng lái ở hết các khu gia, xe đạp, xe máy điện đang ngày càng trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển rộng rãi của các thiết bị có chừa pin, số vụ cháy không đáng có phát sinh từ những thiết bị này cũng đang tăng lên nhanh chóng chúng ta thử tưởng tượng với khoảng 27 triệu hộ gia đình ở việt nam trong đó nhiều hộ gia đình đều sở hữu cho mình xe đạp điện và cả ô tô điện cùng với các thiết bị sử dụng có pin sạc trong gia đình như quá tích điện điện thoại đều tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ hay chập điện trong quá trình sạc pin theo các lực lượng chức năng ý thức của người sử dụng là điều quan trọng để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy người dân cần thường xuyên kiểm tra quá trình sạc để phát hiện xử lý ngay khi có sự cố đồng thời ngừng sạc điện trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ, tuyệt đối không sạc qua đêm. Theo tá Phùng Văn Thắng, Phó đội trưởng, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hai Bà Trương cho biết. Khi chúng ta mua xe, chúng ta sẽ phải uh, sử dụng cái pin chính hãng, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng và sạc điện, thì phải tuyệt đối tâm thủ theo cái, cái quy trình an toàn mà... À, hãng sản xuất xe người ta đã khuyến cáo nếu
0: chúng ta sử dụng nước thì nó cũng có thể trong quá trình chữa cháy nó sẽ phát sinh à, ra những cái phản ứng hóa học khác à, gây có thể làm đám cháy thậm chí bùng to hơn
3: theo các chuyên gia pin xe điện không dễ cháy nổ mà phần lớn sự cố đến từ dòng điện khi sạc xe bị quá tải gây chập cháy như vậy để khuyến khích người dân sử dụng xe điện hạn chế hiểm họa xảy ra trong quá trình sử dụng phương tiện này thì cần phải có những giải pháp quản lý kiểm soát chặt chẽ Đó là cần phải chuẩn bị nguồn cung năng lượng ổn định, hạn chế tình trạng quá tải khi nhiều xe điện cùng sạc một lúc, gây quá tải hệ thống điện dẫn đến cháy nổ. Thứ hai là các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ. Đối với những nhà trọ cho thuê, chung cư cần bố trí khu vực sạc điện riêng cho các loại xe điện. Vị trí này có đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, khoảng cách giữa các phương tiện đủ rộng và luôn có người ứng trực. Ngoài ra, cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng kỹ thuật các xe điện cơ quan chức năng không cấp đăng ký cho lưu thông những loại xe điện không rõ nguồn gốc chưa được thẩm định an toàn kỹ thuật mặt khác cần phổ biến tập huấn cho chủ phương tiện nhân viên bảo vệ tòa nhà nắm vững thông tin cơ bản về nguyên tắc an toàn đối với xe điện và kỹ năng ứng phó khi xảy ra chập điện cháy nổ triển khai đồng bộ các giải pháp này mới có thể tạo được niềm tin nơi người tiêu dùng trong xu hướng chuyển đổi năng lượng giao thông tất yếu
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào Crimea và bắn hạ 19 máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không cũng phá hủy 3 máy bay không người lái tại các vùng lãnh thổ khác của Nga. Phía Nga cũng cho biết nhóm tác chiến Dinev đã xóa sổ một kho chứa nhiên liệu và một địa điểm hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kharkovka, thuộc khu vực Khurshan, trong khi đó Ukraine có vẻ đang tái tập hợp lực lượng ở phía nam Donetsk.
0: Thủ tướng Ba Lan Mateo Morawiki cho biết Ba Lan hiện đang tập trung vào việc trang bị cho quân đội và do đó sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông cũng nói thêm rằng việc Ba Lan quyết định dừng cung cấp vũ khí sẽ không ảnh hưởng tới an ninh của Ukraine.
2: Ngân hàng phát triển châu Á ADB đã hạ dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á đang phát triển khi cho rằng khu vực này đang đối mặt với ngày càng nhiều nguy cơ từ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và tình trạng lãi suất cao trên toàn thế giới. Khu vực châu Á đang phát triển gồm 46 nền kinh tế thành viên mới nổi của ADB trải dài từ Kazakhstan ở Trung Á đến quần đảo Khúc ở Thái Bình Dương. ADB dự đoán tổng sản phẩm quốc nội của khu vực này sẽ tăng 4,7%, Giảm nhẹ so với mức dự báo 4,8%, được ngân hàng này đưa ra hồi tháng 4 năm 2023, nhưng cao hơn mức tăng 4,3% ghi nhận vào năm ngoái.
0: Trong khuôn khổ phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 từ ngày 19 đến 26 tháng 9 năm 2023 tại New York, Mỹ, đã diễn ra Ngày Lương thực với các phiên họp cấp cao về chủ đề lương thực và nông nghiệp. Trong ngày lương thực có các phiên họp cấp cao với các chủ đề về vai trò của các tổ chức Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ để nâng tham vọng về khí hậu và mục tiêu SDG2 thông qua việc chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, phân bổ nguồn vốn cho chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm thực sự, những ý tưởng và giải pháp để triển khai các hành động cụ thể, duy trì đổi mới và đầu tư toàn diện theo vùng, khu vực. Chương trình nghị sự về nông nghiệp và hệ thống thực phẩm tại COP28 và sau đó công bằng và hòa nhập là trọng tâm cần được quan tâm trong chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm. Sau
2: lệnh cấm xuất khẩu gạo từ Ấn Độ gây thiếu hụt nguồn cung, nông dân nhiều quốc gia đang tìm cách thúc đẩy sản xuất để tăng doanh thu khi giá cả tăng cao. Tại tỉnh China, phía bắc thủ đô Bangkok, các hộ trồng lúa đang tích cực chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Trong điều kiện bình thường, nông dân tại Thái Lan có thói quen trồng hai vụ mỗi năm, thế nhưng năm nay, với những biến động trên thị trường thế giới, các nông dân đã quyết định trồng thêm một vụ nữa nhằm tối ưu hóa nguồn thu.
0: Chính quyền Maroc cho biết có kế hoạch chi ít nhất 11,7 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm cho việc tái thiết khu vực bị ảnh hưởng do trận động đất mạnh vừa qua. Kế hoạch trên sẽ nhắm tới 4,2 triệu người tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất do trận động đất này. Tuần trước, chính phủ Maroc cho biết các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất sẽ được hỗ trợ chỗ ở tạm thời cùng với số tiền 3.000 đô la Mỹ.
2: Bộ tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga xác nhận đã có 5 người thiệt mạng trong vụ nổ khí ga. Xảy ra ngày hôm qua, tại một tòa trung cư cao tầng ở thành phố Balashika. Vụ nổ đã làm sập tầng 3, tầng 4 và tầng 5 của tòa nhà trung cư 9 tầng. Có ít nhất là 10 căn hộ bị hư hại nghiêm trọng trong vụ nổ. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Nguyên nhân vụ nổ đang được tiến hành điều tra.
0: Dữ liệu mới được công bố của Tổ chức Khí tượng Thế giới đã cho thấy trái đất vừa trải qua mùa hè nóng nhất trong lịch sử. Tháng 6 đến tháng 8 năm 2023 là những tháng nóng nhất từ trước tới nay và đồng thời là một dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn ra. Nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu đã phá kỷ lục liên tiếp mỗi tháng, lượng băng biển Nam Cực cũng ở mức thấp kỷ lục tính tới thời điểm hiện tại trong năm. Theo dữ liệu của Tổ chức Khí tượng Thế giới, tháng 8 năm nay là tháng nóng đỉnh điểm với mức chênh lệch lớn. Nhiệt độ trung bình bề mặt đại dương và đất liền cao hơn 1,5 độ C so với giai đoạn từ năm 1850 đến năm 1900.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Sau khi hạ cánh xuống sân Pudong, Thượng Hải, Trung Quốc, 60 thành viên đoàn thể thao Việt Nam, bao gồm trưởng đoàn Đặng Hà Việt, đã được nước chủ nhà Trung Quốc đón tiếp nhiệt tình. Các thành viên đoàn đã gia nhập làng vận động viên ASIAD 19 và thưởng thức bữa tối do ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Trước đó, các đội bóng đá nam nữ, đua thuyền đang sang Trung Quốc để tranh tài. Tuy lịch thi đấu, một số đội tuyển sẽ lưu trú ngoài làng vận động viên theo sắp xếp của ban tổ chức. Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn đua thuyền, đội tuyển đua thuyền Việt Nam thi đấu rất nhanh và thành công khi có 4 nội dung vào chung kết bên cạnh hai nội dung xuất sắc vào bán kết và chung kết. Ngày 22 tháng 9, một ngày trước lễ khai mạc, đại diện đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự thượng cờ ASEAN 19. ASEAN sẽ khai mạc tối ngày 23 tháng 9 và bế mạc ngày mùng 8 tháng 10. Thể thao Việt Nam tham dự với 504 thành viên, bao gồm 337 vận động viên thuộc 31 đội tuyển, phân đấu giành 2-5 huy chương vàng. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đối đầu với U17 nữ Bangladesh tại lượt trận bảng B vòng loại thứ 2 giải U17 nữ châu Á. Với lợi thế sân nhà, các cô gái Việt Nam đã gây sức ép lên đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua, phải đến phút 40, U17 Việt Nam mới có bàn mở tỷ số khi Ngân Thị Thanh Hiếu có pha đá phạt góc thuận lợi để đội trưởng Thảo Nguyên bật cao đánh đầu tung lưới Bangladesh. Bước sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam tiếp tục là những người kiểm soát thế trận. Phút 64, Thanh Hiếu có pha đi bóng solo trước hàng phòng ngự đối phương rồi tung cú dứt điểm chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho U17 nữ Việt Nam. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Akira xếp vị trí thứ hai bảng B khi kém U17 Australia về hiệu số bàn thắng.
2: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ C. Khu vực phía Bắc Hà Nội, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Khu vực phía Tây Hà Nội, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Khu vực phía Nam Hà Nội, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.